0: Te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Starlin Taveras. Y junto a ellos la doctora Daría Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. sobre Okay. <laughs> I'll <laughs> do de e informales en particular las obras que consideran ilegales en todo el gobierno dominicano impulsó el so okay. ¡Gracias! María Rafun y un grupo de profesionales te acompañan cada tarde con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin cajones ni cordones, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota 95.7. Conoce de todo.
1: Ana Flete y Danera Caminero te informan en medias tintas ni fotos, En apuntes, mismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7.12 de todo.
0: Estamos de vuelta con Freides y su gente por la nota 95.7. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. No, no. Thank you It's perfect. Thank If En nuestro país, y me quiero circunscribir a la República Dominicana, eh, a veces somos muy rápidos en incorporar tendencias en algunas empresas. En otros casos, tendemos a ser extremadamente lento por decisión, por burocracia, por inversión, por múltiples razones, atraer nuevas tendencias. O, por entender, eso pasa fuera, eso no va a pasar aquí. Y quiero tocarte algunos ejemplos para que entendamos. Eh, oh, Fácil, todo el mundo es eh, llegar al negocio y saber que usted puede pagar con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque probablemente un noventa y tanto por ciento de los negocios aceptan tarjeta de crédito. Aquí quedan muy pocos negocios que no aceptan tarjeta de crédito. Sin embargo, cuando tú te vas atrás y te remontas en el tiempo, 10, 15, veinte años atrás, había muchos negocios en el mundo venta de crédito. Esa es la mentalidad que había. No se entendía que el mundo se estaba moviendo al dinero plástico, al dinero electrónico, más que que agarrar con dinero efectivo. Esa es una realidad que hoy está latente y que ha ido migrando hasta que tú fácilmente en muchos colmados encuentras que estás siendo la venta crédito. Muchos vendedores no Puerta a puerta y que va a buscar de llevar la ropa. Te dice, pero párame con una transparencia. O oh, no, yo ando aquí con mis equipos electrónicos y de la ¿no? para cobrarme con tarea de crédito. Eso es adecuar tendencias. Otro ejemplo reciente en Estados Unidos, desde hace varios años, hemos visto cómo las grandes tiendas, supermercados, hipermercados, fueron incorporadas. God bless. because of su gente por la Nota
1: 95.7. En la Nota, Susana Flete y Daniela Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos, en no apuntes, periodismo directo y sin censura, análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo.
0: cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Farid Erranfullo y un grupo de profesionales te acompañan cada tarde. Con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional sin tacones ni corbatas de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en el Hospital de la Diabetes Radio educación, prevención nutrición, ejercicios y mucho más Hospital de la Diabetes Radio Todos los sábados a las 2 de la tarde Por la nota 95.7 Frentes y su gente Por la nota 95.7 Estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7.
2: Tengo con Virgilio Maragón y quiero debatir un tema de temporada. Se aproxima
3: la Navidad política y la Navidad política es la campaña electoral. Quería hablar con Virgilio. ¿Qué es la campaña electoral, Virgilio? ¿Qué es la campaña política de un partido? Virgilio, ¿qué elemento debe integrar un plan
2: de gobierno de un partido? Adelante, Virgilio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos, radio, tele y todos los escuchas que se puede imaginar con esta maravillosa oportunidad que siempre me brinda el amigo Reyes. Queridos amigos, amigos lectores también, porque hay un artículo sobre este tema que va a salir la semana que viene en varios medios. Él apasiona hablar de política. El dominicano lo lleva en la sangre. Yo creo que cuando Colón llegó aquí, le dijeron, Colón, ¿dónde está tu padrón? Porque si no, no puede...
3: Parar. No, como una no, no escuela, una tierra, que
2: le
3: el costo de la vida.
2: Imagínate tú, todavía no estaban hechos los elevados y los túneles. Ya tú puedes imaginarte con Colón. Bueno, ya, fuera de broma. Eh, todo el mundo habla y critica y dice, y bueno, torne y mira, de las campañas políticas. Pero a mi humilde entender, lo más importante es la estructuración. ¿Cómo se debe estructurar una campaña? Fíjense ustedes que los países de América Latina, y otros países en vías de desarrollo. Eh, la venta de ilusiones se ha convertido en un vector muy importante en el desarrollo de las campañas políticas. En tal sentido, obviamente, que la ciudadanía que es una ciudadanía que en su gran mayoría el coeficiente de analfabetismo es muy alto y solamente se entera y gracias a Dios que hoy día hay las redes pero otra hora atrás como se dice solamente dependían de la prensa escrita y algunos que otro programa de televisión pero ya hoy día la gente está muy enterada de muchas cosas entonces los políticos siguen con técnicas de antaño berbigracia ofrecer que lo pueden resolver todo y el que está no sirve para nada. Eso se ha repetido por los últimos 50, 60 años. Esa es una situación que para mí demuestra un grado de pobreza tremenda y de falta de creatividad en la campaña política. Entonces, también no solamente es culpa de los políticos, porque también gran porcentaje de esa culpa lo lleva a cuesta los organismos rectores electorales, que hoy día existen y han existido siempre. Entonces, una campaña electoral que solamente se basa en promesas y críticas, obviamente una campaña electoral que pasa, la gente la oye, va, cherchea, levanta bandera, etcétera, Pero en realidad es una cuestión totalmente insustancial. La campaña debe estar basada en un plan de gobierno. Un plan de gobierno realizable y sustentable y sostenible en el tiempo. Si no tiene esas tres variables tan importantes, un plan de gobierno simplemente es un documento más que se ha hecho para participar en un torneo electoral. Los planes de gobierno, además de las metas, deben decir muy bien, ¿verdad?, el tiempo de ejecución de esas metas, el costo que hay para ejecutar esas metas y obviamente de dónde van a salir los fondos. Porque si no, sinceramente, son palabras en el bien. Entonces, los organismos rectores han sido muy complacientes por razones que todos sabemos porque los componentes de la Junta Central Electoral la mayoría son gente que pertenece a partido político y todos lo sabemos la partidocracia de la República Dominicana eh, empieza eh, como una macrocefalia eh, como una hinchazón como un tumor social a partir de aquella famosa frase de o pagas o pegas entonces eso quiere decir que esa hipertrofia del Estado para pagar y no pegar ha creado toda una cultura clientelar política que vive del Estado americano y quiere llegar al Estado americano simplemente para beneficiarse. Y por, eso, espérate, y por eso que las campañas políticas han sido tan insulsas en los últimos 40 años.
3: Emilio, eh, la cuestión es: el mal existe. Eh, y ya es, ya es una cultura. Pero siempre, siempre. El que quiere llegar promete. Eso se ve en el romance, se ve en los empleos, se ve en la política, se ve en todas partes. Bueno, la, te prometen el, el paraíso, te prometen la gloria, te prometen la resurrección, te prometen hacerte rico. Te, la promesa, ¿con qué promesa? Bien. La cuestión, de Virgilio, es cómo instrumentar un... Un plan de gobierno, un proyecto político creíble, porque es que todos, por ejemplo, te digo ahora, tú te fijas, el, el, el Poder Ejecutivo ha aumentado en más de un 30% sus recursos para publicidad. Uh -huh. Un gobierno que es el que busca la reelección. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar, y ya era alto, va a aumentar más dinero para la reelección. Entonces, eso sirve para vender ilusiones. Porque, por ejemplo, si tú buscas bien eh, varias partes del, del plan de gobierno pasado, eh, iba a reducir el, el, la plantilla eh, de gobierno en un 30%, la ha duplicado. Iba a, a aumentar la generación eléctrica, la ha reducido. Eh, iba a darle seguridad al país en, en 15 días ha fracasado. Y, y, y si tú vamos
2: a, a, a buscar, buscando cosas así, tenemos que... O son proyectos que no eran creíbles o falta gerencia. Fíjate una cosa, lo que ya dije ahorita aplica a todos los políticos, no solamente a la oposición, no, también a los políticos que están en, en el gobierno. Entonces, hay una forma de hacerlo. Yo creo que si hubiese una junta central electoral realmente bien enfocada exigiría entre otras cosas lo siguiente: que los planes de gobierno.
3: Perdóname, no, no, Virgilio, no, eso no es su
2: competencia, no, sí, no. señor, no, debe no es la competencia. No, Usted no, 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 para no, aplicarte. no, no, no,
3: no, 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 el, el no,
2: no, no, no la gana, no un tribunal que debe montar elementos y es un tribunal fiscalizador también. Ojo, te voy a decir por qué. Primero, debe de exigir a los partidos políticos que la campaña, los planes de gobierno tienen que tener los tres elementos que yo cité: el cómo, el para y el, y el para quién. O sea, lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer. Eso debe ser un requisito. Espera. Dos. El origen de los fondos del financiamiento de la campaña es muy importante. En Estados Unidos, todos los meses, todos los meses, los partidos políticos tienen que rendirle a la tesorería nacional de la nación de aquel país, estados de cuenta de ingresos y gastos de su campaña política. Es muy importante eso. Y otro punto que yo he enfatizado mucho es... entronizar compulsivamente el debate electoral. O sea, como lo es la Comisión Federal de Elecciones de los Estados Unidos, que exige que cada partido por lo menos realice un debate entre sus candidatos en la campaña.
3: Pero eso es inconstitucional.
2: No, no es cojo. Pero
3: aquí, aquí.
2: Bueno, yo no sé si es inconstitucional. Yo ya te digo la cosa. Que estamos cojos en eso y por eso no hay credibilidad en el sistema político dominicano. El dominicano vota por Chertia ya. El dominicano no está votando por conciencia. O vota porque está harto del gobierno que está ahí, o vota porque le cae mal fulano de tal, o lo que fuere. Aquí no hay una conciencia electoral. O sea, el empoderamiento basado en el conocimiento. Y el conocimiento lo puede dar esas tres cosas que acabo de decir. No existe la República Dominicana. Y para mí ese es el elemento más grave que conspira contra la estabilidad social y económica de la República Dominicana.
0: Bueno, Miguel, el mi hijo, tema es el
3: marismo, lo, que, lo que más compila contra, contra la democracia es el hambre y la miseria. Eso es lo que más compila, porque es la base, la base de, de la estabilidad es la, 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 el equilibrio entre, la, entre las clases, de que la gente de abajo coma entonces, a partir de ahí podemos sembrar cualquier cosa. Lo que pasa es
2: que la partidocracia fomenta la corrupción.
0: Y cuando hay
3: corrupción hay hambre. Virgilio, volvemos, volvemos a lo mismo. La partidocracia es la base de la democracia.
2: ¡No! ¡Sí!
0: Sin partidos de democracia. No no, 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 no,
2: no, no. Mira, yo no soy tan radical como mi ley. Porque mi ley se le pasó la base. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo qué? La democracia hoy día en la República Dominicana es eminentemente clientelar, y por ser tan clientelar, y el Estado ser una, una estructura tan hipertrofiada, es que hay tanta corrupción en la República Dominicana. Virgilio, la
3: corrupción tiene dos componentes. Uno de ellos es la falta de controles estatales y lo otro la aplicación de la ley, por ejemplo. Pero es bien Ahora mismo tenemos en el aire, para que tú veas, un partido que ha aceptado su, 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 ex, su existir en la transparencia, en, en el combate a la corrupción. Tiene 28 funcionarios que han sido desplazados por, por denuncia de corrupción. Y no hay uno preso, no hay uno que haya ido a los tribunales, no hay uno que haya sido juzgado. Espérate, aguarda, aguarda, aguarda. Y ahora mismo, en este mes, se han destapado dos casos de corrupción, el del el Acuario y el de Entrán, por ejemplo. Y, y, y somos partidos, es un partido que se sabe que está bajo la una lupa así porque los contrarios que han sido golpeados por la corrupción o por ser corruptos están buscando cualquier
2: Pero fíjate una cosa, hay corruptos que lo han liberado, entonces el problema está en el entramado judicial. Perdón Virgilio no. Virgilio, no, no
3: yo creo que, que
2: yo creo una cosa, Soltaron a Dora Guerrero, soltaron a Peralta para su casa, a parte de la familia Medina Sánchez. Perdón, yo, más. Eso, pero, pero, es una ley, ¿Dime es la ley. Virgilio, oye esto. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Es una ley que se usa de una forma interpretativa por los abogados de la defensa en beneficio de su cliente, por Dios.
3: Virgilio, no, perdón pero yo soy, yo soy constitucionalista. Mira esto, Virgilio. Oye, entonces, la Constitución. La
2: revolución, yo estaba fuera. Eh,
3: sí, oye, oye la Constitución, lo que dice. Todo el mundo es inocente hasta una condena irrevocable. ¿Oye? Entonces, a partir de ahí, de que todo el mundo es inocente hasta una condena irrevocable, Virgilio, tú tienes derecho a estar en tu casa, a estar en libertad hasta que te condenen La, la cárcel es el, lunes, es el último recurso. Y cuando hay eh, eh, sospecha de fuga o temor de fuga, eso es una. Entonces, yo no me voy a que así si lo, si lo, si lo deja que se la muerte va a preso, ¿verdad? Le prueba que, que tiene el elemento de culpabilidad y deja que funcione una fianza. Porque para eso se hizo la fianza. No fue de ahora, ni fuimos nosotros que lo inventamos. Pero la cuestión, Virgilio, es el caso que nos atañe. ¿Tú te imaginas? En <coughs> un gobierno que se ha sentado sobre la persecución de la corrupción. Lleva 28 casos, y ahora hay dos calientes, Virilio. dos, no, uno inclusive han involucrado, o se ha involucrado, el, 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 el querido Hugo Vera, que es un, como un sobrino de todos
2: nosotros. Bueno, una cosa, eh, hay casos que obviamente merecen la atención y el escrutinio del orden público, como es natural, o sea, el entramado judicial, Ahora bien, lo que yo enfatizo es en lo siguiente. Yo soy un fiel creyente de que debe elaborarse un reglamento electoral nuevo que incluya, entre otras cosas, que las propuestas de los partidos sean sustentables en el tiempo y económicamente. Uno. Dos, que por lo menos el país. Ver, pero,
3: pero, un, a, una, una cuestión sobre eso último. Está tácito que. Es que se sustenta un programa de gobierno. Porque es un programa de gobierno. El ¡No programa lo dicen! Gobierno. Pero, ¡Pero no perdón. lo dicen! El don Virilio, te voy a decir. ¿Con qué cuarto se va a hacer el metro? ¿Con el presupuesto?
2: Claro, pero tiene que... Sí, pero tiene que identificar la fuente de presupuesto.
3: El presup No, perdón, ese es el papel. Cuando tú llegas, porque el, el, el presupuesto es un, pres es un presupuesto. No es un dinero. Cuando tú llegues, si de dónde vamos ahora el presupuesto, ¿cuál es? ¿Cuáles cuál sido, han sido serán los ingresos? El presupuesto no es, una, no es un hecho concreto. Es un...
2: Pero por eso es que tenemos este maldito déficit. Por Dios. Por lo mismo que tú estás diciendo. Me estás dando la razón. Entonces, yo lo que le pido al organismo que rige la parte de las elecciones, es que en su reglamento debería incluir Además de que cada propuesta electoral fije una fecha probable, porque obviamente es probable, pero también identifique la fuente de financiación y de sostenibilidad de esa propuesta, también que haga posible la celebración de debates electorales para que la ciudadanía los oiga entre ellos. Porque no es lo mismo que hable A solo y que hable B, que cuando hay están teste a teste y ahí es donde realmente el pueblo se da cuenta quién está hablando bullshit y quién está hablando realidad. Yo, Entonces, libro, la tercera parte, la tercera parte es exigirle los estados financieros mensuales de gastos e ingresos de cada partido político, como lo hace el organismo electoral norteamericano. Que eso sí hay que hacer, eso sí es un control real de que no se cuelen aportes, entre comillas, de origen dudoso a las campañas electorales de nuestros países.
3: Totalmente de acuerdo, Nelson. Creo que la ley existe, pero siempre hay eh, fisuras que, que por las cuales se cuelgan las malas acciones. Pero volviendo, quiero que puntualizarte el tema de los debates. Porque el, el debate... No es más que una exposición de dos retóricos o de tres. O sea, para mí, eso es quien tenga mejor capacidad de comunicación va, va con ventaja. Pero mira esto: la ley dice que tú puedes creer en lo que tú quieras y decir lo que tú quieras, lo que tú puedes atentar contra la estabilidad del orden público y la buena costumbre. Entonces,
2: eso es muy amplio. Tú no puedes, no puedes obligar a nadie
3: a que hable, no. Una persona lo agarran con el, con el cadáver y dando, eh, la presunta arma de, 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 de homicida y tú no puedes obligar a quien admita o, 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 o rechace la, la culpabilidad. La ley lo protege. Yo soy partidario del debate. Claro que sí. Porque ahí tú vas a ver cuánto domina el, infra, el infrascrito, el tema que enarbola. Bien. Pero estamos hablando de la estructuración de gobierno, de la campaña política. Una campaña política que tiene muchísimos, muchísimos elementos.
2: Pero todo el mundo sabe cuáles son los elementos principales. Salud, educación, vivienda, empleo, seguridad nacional, transporte, limpieza. Eso lo sabe todo el mundo. Ya Esos reglores están muy manoseados.
3: Por, por eso es que yo digo, Virgilio, que los temas, los temas estructurales no tiene solución. Hay que mo eh, eh, mejorarlos. Por ejemplo, Juan hablado de cuatro o cinco, que en cuatro años no se mejora el que lo prometa cambiar, está hablando mentiras. Pero, por ejemplo, yo oí a Leonel Fernández hablar el, esta, semana, esta semana o semana pasada, creo que fue esta semana, sobre un tema que es la educación. Nosotros no, no saldremos a camino si no mejoramos la calidad de la educación. Entonces, yo acepto planes de gobierno, o sea, que tenga que usted va a hacer con la educación. No me dice que te va a poner a, lo, a los estudiantes que en dos años ya se cambió todo. No. Concluye no sí. un plan. ¿Hasta cuándo usted cree que esto va a cambiar? Igual podemos decir: en el, Mira un tema, Virgilio que es el suministro del agua. ¿Tú sabes la cantidad de gente aquí que no recibe el
2: agua? Oye, las cañadas, tenemos 20 años hablando de cañadas. Entonces, así no. Inclusive en la educación, yo soy partidario que en vez de subsidiar los planteles escolares directamente, se le dé un bono de educación a cada estudiante. Y el estudiante elige su centro donde quiere estudiar, obviamente. Y eso crea un mercado de competencia donde los centros educativos van a tratar de dar la mejor oferta académica para atraer a esos estudiantes y así aumenta la calidad de la enseñanza. Que hoy día, olvídate de la prueba PISA, estamos pisados por PISA por todos lados. El problema no es la prueba PISA, el problema es un problema que yo le digo a veces a, mí, a mis amistades, ¿cómo un padre analfabeto va a ayudar a su hijo a hacer la tarea? a las 4 de la tarde en su casa. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, hay una cuestión estructural, como bien tú dices, de que viene de muy atrás. Y eso no es una cuestión de uno y dos años ni el 4%. Eso es un programa que tú tienes que involucrar a toda la ciudadanía. Es un compromiso de nación. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Nota 95.7
1: y también por lo que tal es de MTV. b Al momento ya todo el equipo de la práctica de ese proceso de y espero que ustedes ahí. Que nos aguarden que viene ahorita mañana en el próximo programa. Hasta ahí. Esta es La Nota 95.7 Conoce de todo. Esto no tiene nombre Por la nota 95.7 Con 12 de todo
0: Los sábados a las 2 de la tarde por la nota
1: 95.7 Una República Consciente, porque esta sociedad está venta de todo lo que está pasando. Una república crítica. Señores, es que el periodismo no está para aplaudir, está para cuestionar. Una república transformadora. Los cambios sociales se generan en el día a día. La República. La consciente crítica y transformadora de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por para ciudadanía consciente, crítica y transformadora, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota 95.7.
0: escucharlos a través de NTN Radio, RRD por YouTube, por Instagram, por X y por Facebook. Por supuesto, también a través de las poderosas redes sociales de don Roberto Cabal, también usted por ahí puede visualizarlos, mirarlas a través de por YouTube, por Instagram, por X y por Facebook. Por supuesto, también a través de las poderosas redes sociales de don Roberto Cabal, también usted por ahí puede visualizarlo. Por supuesto, también a través de las poderosas redes sociales de